0: bin trotzdem froh, dass du aufgetaucht bist, auch wenn ich es alleine gemacht hätte, denn äh, es braucht nur mich und dennoch in meinem Auftauchen äh, brauchst du auch dein Auftauchen. Und das ist äh, ein Kurs im Wundern, das ist deine Auferstehung, wie du sie, die einzige Art, wie du deine Auferstehung wirklich anfangen kannst, wirklich beginnen kannst, ist, indem du auftauchst. Es geht nicht um jemand anderen, es geht nicht um eine Absprache, es geht nicht um, wir machen das zusammen, wir sind so gut zusammen, wir sind eine Community-Gemeinschaft oder wir sind wie sagt man, Gleichgesinnte oder irgendetwas, sondern es geht um mich, es geht um mein Auftauchen. Deswegen sage ich, ich bin immer froh, wenn niemand da ist, wenn ich im Raum bin und, und quasi kein, keine Berechtigung für das Bild da ist, das ich abgeben möchte für einen Augenblick. Uh, sondern du mir eigentlich eine Chance gibst, zu sagen, hey, das Angebot ist größer, Andreas. Bleib nicht an einem Bild von dir hängen. Uh, für einen Augenblick kann ich nicht auftauchen. Für einen Augenblick kann, sagst du zu mir, hey, Andreas, ich kann nicht auftauchen, wenn du so drauf bist. Wenn du so drauf bist, dann muss ich für einen Augenblick wegbleiben, dass du dich erinnerst, um wen es hier geht. Und äh, da kann ich mich darauf verlassen, dass du das tust. Ich weiß nicht, ob es irgendwer versteht, was ich hier sage. Aber macht ja nichts, geht ja um mich, gell? Cool. Äh, also herzlich willkommen. Herzlich, herzlich willkommen. Und danke, denn mh, das hier ist eine Gelegenheit, in einer Fokussierung auf vertikale Ausrichtung einen Bezug in dir zu erfahren, einen Bezug in mir in Anspruch zu nehmen, der seit am Beginn der Zeit darauf wartet, dass er genutzt wird. Und dieses, ihr könnt es wirklich als Portal bezeichnen, dieses Portal, das dir den klaren Himmel zeigt, den klaren Himmel deines Geistes, meines Geistes, nicht nur als Utopie, die irgendwo in der Ferne liegt, zu akzeptieren, sondern zu sagen, ey, wenn es überhaupt ist, dann ist es nur hier und jetzt. Und aus der Perspektive des gespalten denkenden Geistes ist es, ist es eine Utopie, ist es ein Glaube, ist es äh, eine Hoffnung oder ein Vertrauen, aber du bist, du bist nicht Vertrauen, du bist nicht Hoffnung, du bist das Licht der Welt. Und als solches ist es nicht eine Utopie, mit der wir uns verbinden, sondern es ist einen Anspruch nehmen von dem, was tatsächlich da ist. Und Jesus spricht in diesem Abschnitt von der Wachsamkeit zum Frieden über genau diesen Zustand, wo du Hoffnung hast, wo du glaubst, wo du vertraust und dennoch weißt, das kann nicht das Ende der Fahnenstange sein. Hoffnung kann nicht das Ende der Fahnstange sein. Glaube kann nicht das Ende der Fahnstange sein. Es muss, es muss darüber hinausgehen. Und Wachsamkeit ist nur für, den, für diese Lernperiode, für diesen Lernabschnitt notwendig, wo ich an zwei Denksysteme glaube. Wo ich sowohl daran glaube, ja, der Kurs stimmt irgendwie und irgendwie gibt es auch Gott. Wie auch immer wir das dann formulieren würden, spielt gar keine Rolle, wie unser Glaube oder unsere Hoffnung sich in uns darstellt oder wie wir das reflektieren. Das Entscheidende, was darin zum Ausdruck kommt, ist, sobald ich es überhaupt beschreiben kann, sobald ich Glaube und Hoffnung und Vertrauen überhaupt beschreiben kann, heißt es, dass ich auch an was anderes glaube. Ich glaube nämlich nicht nur an Gott, sondern ich glaube auch an die Angst. Ich glaube auch an den Krieg. Ich glaube auch an die Verletzlichkeit, Zerstörbarkeit, den Mangel und den Tod. Und dafür brauchen wir Wachsamkeit. Und da wird da ich abgeholt und so spricht Jesus, äh, ich rede nicht zu jemand anderem. Und das ist keine Aussage von Ausschluss im Sinne von ich rede nur zu dir und die anderen interessieren mich nicht, sondern ich rede nur zu dir, weil nur, nur ein Sohn Gottes da ist weil er kein anderer ist. Und ich rede mit dir auf so eine persönliche, äh, deswegen muss ich mit dir auf eine persönliche Art und Weise reden, weil es nicht auf jemand anderen sozusagen abwälzbar ist. Das hier ist keine allgemeine Message, sondern sie muss so persönlich und so, ähm, so direkt sein, weil sich diese Message nicht aufteilen lässt. Sie lässt sich nicht aufsplitten. Die Natur meines Seins, deines Seins, lässt sich nun mal nicht ändern. Und daher ist die Ansprache direkt. Und sagt, ja, wir gucken uns, wir gucken uns den wahnsinnigen Geist an, wir gucken uns an, dass mein Geist, der Andreas-Geist, der wachende Andreas-Geist, wahnsinnig denkt. Und dass die Korrektur dafür gegenwärtig ist und das nennen wir den heiligen Augenblick, dass wir begeben dem ein Wort, damit es für dich als gegenwärtiges Ziel setzbar ist. Das ist keine einfache Spielerei oder eine Philosophie, sondern es ist eine tatsächliche Dynamik im gegenwärtigen Geist, eine tatsächliche Hilfestellung für den gegenwärtig erwachenden Geist und für nichts anderes kann ich hier sein, weil nichts anderes da ist. Und schauen wir uns das mal an, wie er das kommuniziert. Manuela hat gestern bis äh, Absatz 6 gelesen. Machen wir das nochmal. Gehen wir da nochmal rein. Von der Wachsamkeit zum Frieden, Kapitel 7, Abschnitt 6, im Kurs im Wundern, der im Gräuthof Verlag erschienen ist. Okay, der Heilige Geist hebt Illusionen auf, ohne sie anzugreifen, weil er sie gar nicht wahrnehmen kann. Sie existieren deshalb für ihn nicht. Er löst den scheinbaren Konflikt, den sie erzeugen, dadurch auf, dass er den Konflikt als bedeutungslos wahrnimmt. Ich mache mal kurz das Fenster zu. Was er ist, und er ist bedeutungslos. Der Heilige Geist will nicht dass du den Konflikt verstehst. Ja, okay, es, also wir brauchen es nicht analysieren. Ja, das Ego analysiert, der Heilige Geist akzeptiert. So Da ist nichts wirklich, was, ähm, was im Irrtum verstanden werden kann. Gott versteht es nicht. Der Heilige Geist versteht es nicht. <lacht> Jesus versteht es auch nicht. So, also wem gegenüber müsste man da was erklären oder verstehen, ne? wenn äh, alle Repräsentanten und Quellen der Wirklichkeit äh, keine Ahnung davon haben. Also wird dann nichts Produktives bei herauszufinden sein. Er möchte, dass dir klar wird, dass man den Konflikt nicht verstehen kann, weil der Konflikt bedeutungslos ist. Danke. So, ne? Äh, selbst wenn ich verstehe, wieso die Benzinpreise gerade steigen, ähm, ist der Konflikt, den ich dabei äh, hochhalte, nicht bedeutungsvoll. Genauso wenig, wie die Benzinpreise bedeutungsvoll sind. In der Welt mag ich... Ich mag alles erklären können. Ich mag äh, erklären können, wie die Zusammenhänge auf dem Weltmarkt für Rohöl sind. Ich mag äh, erkennen, wie die Preisfindung an der, äh, bis zur einzelnen Tankstelle runtergebrochen wird. Aber dennoch hat es keine Bedeutung. Ja, alle Erklärungen da drin da sind komplett bedeutungslos, weil sie meine Natur gar nicht betreffen. Wie ich bereits sagte, bringt Verstehen Würdigung und Würdigung bringt Liebe. Nichts anderes kann verstanden werden, weil nichts anderes wirklich ist und daher nichts anderes Bedeutung hat. Und das ist das, ist das was wir mehr oder weniger äh, zufällig in persönlichen Begegnungen erfahren, in der wir nicht unbedingt auf Wahrheit ausgerichtet sind, sondern uns einfach sozusagen nett unterhalten. Da mag es äh, zufällig, Momente geben, in denen wir gegenseitiges Verständnis, Glauben erreicht zu haben und äh, uns gegenseitig würdigen, weil wir für einen Augenblick durch den Schleier durchschauen und erkennen, wow, da bin ja nur ich, so, ich kann mich vielleicht, ich gelange vielleicht in die Würdigung, äh, weil ich denke, wow, der andere hat ja die gleichen Probleme wie ich <lacht> und sozusagen über die Problemidentifikation äh, zufällig dahin geraten bin. Aber das, was die Würdigung wirklich hervorruft, ist, dass ich das Problem außer Acht gelassen habe und den anderen dich zulasse, wie du bist, für einen Augenblick. Und äh, Deva war jetzt, ich glaube, am Montag in der Session geteilt, dass ähm, ein ungeheilter Heiler, auch manchmal seine Erfolge hat, einfach weil er irgendwo gewählt hat, hilfreich zu sein. Und damit wird gegangen. Das hat nichts damit zu tun, dass er wirklich akzeptiert hat, dass er schon heil ist, sondern dass es einen zufälligen Moment gab, in dem seine Bereitwilligkeit für Hilfreichigkeit äh, genutzt werden konnte. Okay, gut. Also hier hat die Manuela gestern aufgehört und wir machen bei sieben weiter. Wenn du immer daran denkst, was der Heilige Geist dir bietet, kannst du deine Wachsamkeit nur auf Gott und sein Reich richten. Ja. Und, und das ist auch, was uns äh, heute in der Tageslektion angeboten wird. Ne? Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Mein, mh, in meinem gespaltenen Geist habe ich immer irgendwo eine Hintertür für meinen Groll. Kann ich zwar sagen, ja, ich bin jetzt ausgerichtet und jetzt bin ich gut drauf, und der Schleier des Grolls lüftet sich in mir. Und jetzt bin ich gut aufgestellt, um wieder gut angreifen zu können, weil ich jetzt ja objektiv sehe, was mein Bruder alles falsch macht. Und äh, ich irre mich immer. Ich irre mich darin immer, weil, es, weil das Angebot ist, geh an der Welt vorbei, die du verstehst. Ja, geh an der Welt vorbei, der du Bedeutung gegeben hast. Denn alles, was bedeutungsvoll ist, braucht nicht mein, meine Bedeutung. Ja, Gott und Wahrheit sind von sich und ich meine Identität, deine Identität. Der eine Christus, eins mit Gott, gegenwärtig, hat aus sich heraus Bedeutung. Alle Bedeutung, die ich Dingen, Situationen, Bildern, Formen, Gedanken gebe, müssen per Definition bedeutungslos sein.
1: Es ist nicht meine Funktion, Bedeutung zu geben. Bedeutung ist gegeben.
0: Und ich bin nur aufgerufen, die Bedingungen dafür, äh, ja, äh, nicht umzustoßen, sondern Platz zu machen. Und Gott zu sagen, hilf mir, mich nicht einzumischen. Hilf mir, mich nicht einzumischen. Ich will meine Wachsamkeit nur auf Gott und sein gegenwärtiges Reich richten. Der einzige Grund, aus dem es dir schwerfallen mag, das zu akzeptieren, ist der, dass du vielleicht noch immer denkst, es gebe etwas anderes. Es gebe noch was anderes, außer das Himmelreich. Glaube bedarf keiner Wachsamkeit, es sei denn, er sei mit sich im Konflikt. Wenn er es ist, dann enthält er miteinander in Konflikt stehende Elemente, die zu einem Kriegszustand geführt haben. Und deshalb ist Wachsamkeit wesentlich geworden. Und, ähm, das ein, wir sind gerade in, in einer Lernphase oder in einer Reflexion vom Krieg. Und in der Reflexion davon dass ich mir selber anschauen kann, was mein Glaube ist. Äh, glaube, ich, glaube ich daran, dass mein, mein Sein, dass ich gar nicht bedroht sein kann, dass niemand bedroht sein kann? Oder versuche ich einen Kompromiss zu schließen und sage, ja, als Sohn Gottes bin ich nicht bedroht, äh, dennoch gibt es Grund zur Sorge? Ja, was, was ist, wenn... Ähm, also wenn die Benzinpreise weiter steigen, <lacht> kann ich da noch Auto fahren? Oder wenn irgendwer irgendwie einen schlechten Tag hat oder auf einmal den, äh, den roten Knopf drückt. Äh, ist das, sind das Gedanken, die, die, meines, die denen ich weiter glauben schenken möchte? Oder sage ich prima, dass ich eine weitere Gelegenheit habe, in meinem Geist genauso kompromisslos zu sein wie der Heilige Geist.
1: Genauso kompromisslos zu sein wie Gott. Und das, da danke ich dir wieder für äh, deine Reflexion,
0: für dein Angebot. Hey, halt an kein Bild fest. Mach dir kein Bild von Gott, denn jedes Bild, Bild, das du von Gott machst, ist eine Reflexion deines ja, Gott, Es gibt kein Bild für Gott. Aber gleichzeitig ist die Einladung da, sei wachsam nur für das Himmelreich. Ja, der Geist ist gespalten, er glaubt an unterschiedliche Dinge. Aber hier haben wir Wachsamkeit. Und das ist ein Moment von ähm, ich nenne es immer von, von Abenteuer, von zielgerichtetem Abenteuer. Gregor nennt nichts zielgerichtetes Nichtstun und ähm, eine Einladung in den äh, Quantumbereich deines Geistes ist gegenwärtig. So, das kann, diese Entscheidung kann mir keiner abnehmen und gleichzeitig ist mein Auftauchen da drin, eine große Einladung an, an mich selbst an jeden, der ich selber bin, ebenfalls aufzutauchen und zusammen froh zu werden, weil wir tatsächlich in diesem Moment äh, die Welt überwunden haben. Und diese Aussage ist immer wahr. Sie ist verschleiert durch die, durch die Wolken, die unseren äh, Geist umgeben, wie Jesus das heute in Lektion 69 beschreibt. Aber Wolken haben keine Macht, um irgendwas aufzuhalten. Sie halten eine Feder im Fallen nicht auf. Sie halten keinen Knopf zurück. Nichts kann sich an Wolken stoßen, egal wie dunkel sie aussehen. So, Also scheint das, wovon wir sprechen, und das ist auch Lektion 69, ähm, scheint nicht möglich, nicht erreichbar, nicht realistisch und überhaupt nicht notwendig zu sein, nämlich die Wolken zu durchschreiten. Weil aus unserer Perspektive, innerhalb der Wolke, innerhalb eines Geistes, der in Konflikt mit sich ist, scheint es nichts anderes zu geben. Und es gibt nur Anpassungen. Es gibt nur Anpassungen an einen Kriegszustand, der irgendwie nicht korrigiert werden kann.
1: So, und daher haben wir einen Kurs im Wundern bekommen. Und Unendlichkeit lässt sich nicht bewerten. Unendlichkeit
0: kann keine Bedeutung gegeben werden, weil es von sich aus schon bedeutungsvoll ist. Ein, ein Ruf, ein gegenwärtiger Ruf, der dich aus einer Wahrnehmung von, ähm, von Begrenztheit in deine natürliche Umgebung, in meine natürliche Umgebung von Unendlichkeit äh, einlädt und hilft, das in Erfahrung zu bringen, kann ebenfalls nicht bewertet werden.
1: Sondern wir können auch sagen, okay, ich bin dabei. Mhm. Okay. Wachsamkeit hat keinen Platz im Frieden. Sie ist gegenüber Zeugungen
0: nötig, die nicht wahr sind und wären nie vom Heiligen Geist herbeigerufen worden, hättest du nicht an das Unwahre geglaubt. Wenn du etwas glaubst, hast du es für dich gemacht Wenn du das glaubst, was Gott nicht kennt scheint dein Denken dem Seinen zu widersprechen und das erweckt den Anschein, als würdest du ihn angreifen. Ja. Und wir können das wirklich nachvollziehen im, im Geist, was gleich folgt. Nämlich, ich habe wiederholt betont, dass das Ego wirklich glaubt, es könne Gott angreifen und dich davon zu überzeugen sucht, dass du das getan hast, dass du das getan hast. Ja, kennt ihr diesen Talk, kennt ihr diesen Moment, wo ihr einfach nur einen Gedanken denkt, der nicht im Einklang mit, mit Frieden ist? Sagen wir mal zum Beispiel, ähm, vielleicht ist ja jemand besser in dem, was du tust. Ne? Das ist für mich immer wieder äh, eine Lernsituation. Jemand ist besser in dem, was ich tue. Und das kommt nur erstmal als Gedanke rein. Aber in einem Bruchteil von einer Sekunde bin ich dabei, diesen Gedanken zu glauben. Ja, das ist das, was Jesus hier beschreibt in diesem Satz. Das Ego versucht mich zu überzeugen, dass ich Gott angegriffen habe. Es versucht mich zu überzeugen, dass, dass das wirklich geschehen ist. Jemand ist tatsächlich besser. Und du bist nicht so würdig, wie du dachtest. Du bist nicht so wertvoll, wie du dachtest. Du kannst dein Überleben nicht so sichern, wie du dachtest. Sondern das kann dir in jedem Augenblick deine Existenzgrundlage und deine Grundlage für dein Selbstbild kann in jedem Moment wieder entzogen werden. Das ist ein Angriff auf Gott. Und gehen wir damit einen Moment weiter, weil das ist, das ist der Mechanismus, mit dem wir unseren Tag füllen. Und unsere Interaktion, solange wir uns ähm, als Körper sehen und irgendwie glauben, dass Liebe begrenzt sein muss. Wenn der Geist nicht angreifen kann, geht das Ego völlig logisch zur Überzeugung über, dass du ein Körper sein musst. Indem es dich nicht so sieht, wie du bist, kann es sich selbst so sehen, wie es sein will. Seiner Schwäche bewusst will das Ego deine Treue, aber nicht so, wie du wirklich bist. Es will meine Treue gegenüber etwas, was, es, was ich mit ihm konstruiere, wozu ich mein Okay gegeben habe, dass das Ego es als Fantasiekonstrukt ähm, mir anbieten darf und ich sage, okay, ich bin dabei, ich schütze mit dir dieses Konstrukt, ich gehe dieses Bündnis ein ja, und jetzt muss ich mich verteidigen. Jetzt muss ich mich verteidigen gegen die, die besser sind. Jetzt muss ich mich verteidigen gegen steigende äh, Dieselpreise. Jetzt muss ich mich verteidigen gegen das Wetter, gegen die Wirtschaft, gegen Feinde, die ich nicht mal wirklich erkenne. Ja, ist das nicht, ist das nicht äh, irgendwie auch witzig, dass, dass man immer versucht, sich gegen was zu verteidigen, was man gar nicht sieht? Ja, der unsichtbare Feind, das ist immer nur eine Annahme.
1: Eine Annahme von einer Bedrohung und ich muss, mich in ein, ich muss
0: mich in einem Prozess beteiligen, in dem ich ständig mir überlege, was diese Bedrohung wohl sein könnte oder wer diese Bedrohung sein könnte. Kennst du das? Ja, Minna? Ja, ne? das ist, das ist äh, unser, sagen wir mal, im Ego-Denken unser täglich Brot. So halten wir das Ego-Denken aufrecht, ne? So, also, ich habe, warte mal, ich habe den Vormittag frei. Jetzt muss ich mir noch kurz überlegen, was die Bedrohung war, damit ich meine freie Zeit gut damit füllen kann, diese Bedrohung dann zu <lacht> Ja, Zum Glück haben wir unsere freien Tage, wo wir uns das überlegen können. Na, okay, war ein Scherz. Also nimmt das nicht ernst. Ich, manchmal muss man das dazu sagen, einfach um, äh, um klar zu bekommen, nein, so denkt der Wahnsinn. Weil ich habe diesen Moment. Und du hast diesen Moment und
1: deine, die Macht deiner Entscheidung ist hier unangetastet.
0: Sie ist immer unangetastet. Und in jedem Moment, den wir hier verbringen, erheben wir uns einfach über das alte Denken. Es ist nicht so, wenn der Konflikt unwirklich ist, dann erheben wir uns nicht über einen tatsächlich existierenden Feind. Wir erheben uns einfach nur aus einer Fehlannahme, die wir Ego nennen. Ja, wir besiegen kein Ego. Wir töten das Ego nicht.
1: Sondern wir lassen dieses Denksystem einfach los, weil es bedeutungslos ist. Okay, daher will das Ego deinen Geist in seinen... Eigenes Warnsystem einbeziehen, weil
0: sonst das Licht deines Verstehens es auflösen würde. Es will keinen Teil der Wahrheit, weil es selbst nicht wahr ist. Wenn die Wahrheit total ist, kann das Unwahre nicht existieren. Die Verpflichtung dem einen oder anderen gegenüber muss total sein. Sie können in deinem Geist nicht nebeneinander bestehen. Ohne ihn zu spalten. Wenn sie nicht in Frieden nebeneinander bestehen können, und wenn du Frieden willst, nach deinem freien Willen, so musst du die Idee des Konflikts ganz und für alle Zeiten aufgeben. Ganz und für alle Zeiten. Master Teacher hat gesagt: Du brauchst nur zwei Dinge zu verstehen.
1: Das eine ist, vergleich dich nicht. Denn im Vergleich liegt aller Konflikt.
0: Und das andere ist, lass dir von der Welt nicht sagen, was du bist. Ja, denn darin liegt auch aller Konflikt. Das erfordert nur Wachsamkeit, solange du nicht begreifst, was wahr ist. Solange du glaubst, dass zwei völlig widersprüchliche Denksysteme sich in die Wahrheit teilen, ist es ganz offensichtlich, dass du Wachsamkeit brauchst. Okay. Gehen wir hier mit der Idee von gegenwärtiger Wachsamkeit. Ja, der Himmel ist hier, der Himmel ist jetzt. Er ist nicht mal ein anderer Zustand. So, Du bist das,
1: du bist dieser Himmel. Du bist der Himmel. Sondern es kann nicht sein, dass da, äh,
0: wenn du das bist, dass du etwas bist, dem es an Würdigkeit oder an Fähigkeit mangelt. Oder so ansonsten irgendetwas, was, was es bräuchte, um dich gegenwärtig zu erinnern. Sondern es wäre wirklich nur äh, eine Frage von Motivation, wie Jesus das gestern in der Lektion angesprochen hat. Sondern sobald du irgendwie irgendetwas, irgendein Hauch, einen Mini-Hauch von Öffnung, von Frieden Gottes, von einem, einer Ahnung eines Hauches, deines wahren Selbstes erhascht. Ab da gibt es kein Motivationsproblem mehr, den Konflikt loszulassen. Und du wärst nicht hier, hättest du das nicht schon erfahren. Und das nicht nur einmal. Also ist die Motivation gegenwärtig in dir. Und hier ist einfach nur meine Entscheidung, diese Motivation zu verwenden. Wieder nicht um einen Feind, einen Gegner zu besiegen, sondern um mich gegenwärtig daran zu erinnern, dass kein Gegner da ist. In Gott sind alle Entscheidungen bereits getroffen. In Gott sind alle Dinge bereits getan, weil Einheit ist.
1: Und die Welt, und die Welt wäre darin für einen Augenblick
0: nur eine Widerspiegelung meines gespaltenen Geistes, der an zwei Denksysteme glaubt. Die Welt dient mir, die Welt dient dir gegenwärtig, um den Glauben an das Unwahre sein zu lassen. Ja, Wahrheit braucht dein Glauben nicht. Wahrheit ist sowieso wahr. Ja, genauso wie es äh, dein Glauben an Gravitation nicht braucht. Das ist zu laut. <lacht> was Leises. <lacht> ah ja, da ist es schon. Äh, es braucht nicht dein Glauben an Gravitation, damit das runterfällt. Das fällt sowieso runter. So genauso wenig brauchst dein Glauben an Wahrheit, damit Wahrheit wahr ist. Aber gegenwärtig ist die einzigartige, großartige, fantastische Gelegenheit, dein Glauben an das Unwahre aufzugeben. So, ich brauche. Uh, an Konflikt nicht mehr zu glauben. Ich brauche an Krieg nicht mehr zu glauben. Es zwingt mich keiner dazu. Keiner kann verändern, was Wahrheit ist. Keiner kann verändern, was der Himmel ist. Egal wie wahnsinnig und schreiend die Beweise auch zu sein scheinen. So, aber und ich habe es gestern durch den Newsletter geschickt, Gottes Lehrer haben gelernt, einfach zu sein. Einfach, weil je grotesker dein Traum wird, deine Abwehrmechanismen auch komplexer und grotesker werden. Und du merkst, hey, das, da, da
1: ist gar nichts zu finden. Ich kann, wirklich nur, ich kann wirklich nur zu der einzigen Vernunft zurückkehren, die sagt, okay, Wahrheit ist einfach. Und ich bin das. Jeder ist das. Und hier ist der Moment, in dem, ich das,
0: äh, in dem ich das Denksystem fallen lasse,
1: das mit Komplexität beschäftigt ist. Also nichts ist darin bedroht. Ne? Darin, und
0: Jesus sagt, wenn du die Abwehrmechanismen fallen lässt, dann kommt nicht die Bedrohung zu dir,
1: sondern dann kommt Frieden, dann kommt Freude und das ist, was Gott ist. Also wenn wir nur auf diesen einen Punkt zurückgeführt. So was
0: ist ein Kurs in Wundern? Die Abwehr vor der gegenwärtigen Wahrheit fallen zu lassen. So wie komplex kann das sein? So wie komplex ist es, Abwehrmechanismen fallen zu lassen, wenn es alles derselbe Gedanke ist,
1: in unterschiedlichster Form, aber die Form uns nicht länger täuschen soll, dass das Problem
0: einfach ist und da, wo das Problem ist, die Antwort schon gegeben wurde. So, also vielleicht haben wir versucht ein Problem zu lösen, das gar nicht existiert. Vielleicht haben wir versucht sozusagen zur Erleuchtung zu gelangen oder zum Himmel gelangen zu gelangen, äh, während wir schon längst da sind. Vielleicht haben wir versucht der Christus zu werden, während wir es schon
1: immer waren und gegenwärtig sind. Ja. Also die Komplexität der Ansätze, die
0: Komplexität, Sagen wir mal, die unterschiedlichsten Lehransätze, die unterschiedlichsten Ansätze, um den Träumer irgendwie dazu zu bewegen, sich in die Richtung zu bewegen, äh, waren gar keine wirklichen Unterschiede, sondern waren nur die Reflektionen desselben Rufs, derselben Liebe. Ja, vielleicht war das so, ne? <lacht> vielleicht hatten wir, uns, hatten wir uns für einen Augenblick in Raum und Zeit damit beschäftigt. Mal gucken, welche Lehre richtig ist. Ne? Und welche Aspekte, welcher Lehre ich für mich akzeptieren kann. So, aber ja, wie wir das immer lehren, wenn das Denksystem kollabiert, ja, wenn du einen Moment kommst, wo du siehst, hey, ich kann das Problem nicht lösen, weil ich gar nicht weiß,
1: was das Problem ist. Dennoch brauche ich eine Antwort. Du hast einen großen Schritt gemacht. Das Licht ist gekommen und ich habe der Welt vergeben. Ja. So also die Intensität der Transformation oder die Intensität der Emotionen oder die Komplexität
0: äh, des Lebens und des Alltags. Mh, die Vielseitigkeit der vermeintlichen Bedrohung, sei es durch einen Krieg, durch Energiepreise, durch jemanden, der eine andere Meinung hat, durch jemanden, der auch als Körper auftritt und sich als Körper in meinem Traum präsentieren möchte,
1: wie auch immer, ich möchte das als das einzige Problem begriffen haben, dass es für einen Augenblick, dem ich für einen Augenblick Bedeutung gegeben habe, es dadurch aber nicht bedeutungsvoll wurde. Es ja, kann alles da sein, es kann alles sozusagen sein Ding machen in meinem Gewahrsein,
0: aber es soll mich äh, nicht davon abhalten, mh, mein Gewahrsein nur dem Himmel zu schenken dem Himmel in dir, den Himmel in mir und es ist dasselbe. Der Geist ist singulär. Es ja, sind keine Fragmente von verschiedenen Dingen, die getrennt voneinander sind, sondern ja, wie, wie wir es immer lehren, durch, die, durch meine Entscheidung habe ich die Macht, jeden Geist zusammen mit dem Meinen zu verändern, weil es mein eigener Geist ist und nur dadurch kann überhaupt eine Veränderung stattfinden weil es nicht separat und äh, abgespalten von irgendwem passiert, sondern hier ist der Moment der Auferstehung. So, es braucht einen Augenblick der Klärung und es braucht einen Augenblick äh, des Einsammelns sozusagen und äh, des Zurücktrichterns, des Gewahrseins in die Verbindung oder die, den Bezug der immer ist an ja, die Möglichkeit von Kommunikation die sich gegenwärtig neu öffnet so und darin nimmst du natürlich jeden mit so wen würdest du was an dir würdest du nicht
1: mitnehmen in das Licht und das ist die einleitung zum übungsbuch
0: in der erklärt wird, welche Natur unseres wahren Lernens wirklich, wirklich herrscht, welche Gesetze von Lernen wirklich gelten. Nämlich sobald wahre Wahrnehmung mit irgendjemandem oder irgendetwas erreicht ist, ist die Übertragung der wahren Wahrnehmung auf jeden und alles gewiss, so, weil unser Geist geeint ist, weil, weil, es nur ein, weil
1: da nur gegenwärtig ein Geist ist. Und gleichzeitig, wenn ich eine
0: einzige Ausnahme mache, wenn ich sage, oh nee, das ist mir zu heiß, da gehe ich nicht ran, das packe ich nicht an. Oder den finde ich tatsächlich doof und das ist so, äh, dann ist wahre Wahrnehmung überall unmöglich. So, also wir sind in, einer, in, einer, in einem frohen Business, in einem frohen Geschäftigkeit zu sagen, egal was kommt, komme was wolle, meine Klarheit ist hinreichend, um den alten Glauben an einen gespaltenen Geist nicht aufrechtzuerhalten, um keine Rechtfertigung nachzugehen, zu sagen, hey, da hat mir jemand an den Kahn gepisst und dem muss ich jetzt zurechtweisen, sondern lass mich das nochmal betrachten. Lass mich das nochmal neu betrachten. Ja, natürlich. Natürlich habe ich recht. Ich kann recht haben, wenn ich will. Ich kann den zurechtweisen und der wird das nicht mehr tun. Und vielleicht gibt es ein Upgrade meiner Wahrnehmung. Vielleicht gibt es ein Upgrade für meinen Geisteszustand. Lass mich einen Moment
1: noch innehalten und das neu reflektieren. Es geht nichts verloren. Ja, und das ist alle, alle Lehreinrichtungen, alle Sessions drehen sich nur um das, um diese
0: Wachsamkeit. Es bräuchte keine Sessions, es bräuchte keine Lehre, es bräuchte, kein, es bräuchte gar nichts, wenn der Glaube geeint wäre.
1: Und es wäre wirklich lediglich ein Moment des Wartens auf Gottes letzten Schritt.
0: Aber die Geschenke, die wir uns hier machen können, das Geschenk, das du dir hier selbst machen kannst, das ich mir selbst machen kann, hier und jetzt, ist ich bin genau da, wo das passiert, wonach ich mich gesehnt habe, in allem, was ich tat, in allem, was ich hoffte. Und das ist, dass mein gespaltener Glaube durch meinen
1: Wunsch geeint wird und in dich gesetzt wird, in das, was du bist. Ja, und danke für die Reflexion von Licht. Danke für das Hierherkommen in Ausrichtung.
0: Okay, dein Geist teilt seine Treue zwischen zwei Reichen auf und du hast dich keinem von beiden voll und ganz verpflichtet. Deine Identifikation mit dem Himmelreich steht völlig außer Frage, außer für dich, <lacht> wenn du auf wahnsinnige Weise denkst. Was du bist, wird nicht durch deine Wahrnehmung festgelegt. Und in keiner Weise von ihr beeinflusst. Ja, du kannst total wahnsinnig wahrnehmen und dich im totalen Krieg und Panik befinden. Aber das, was du bist, was ich bin, ist dadurch nicht beeinflusst. Probleme der Identifikation, die auf irgendeiner Ebene wahrgenommen werden, sind keine tatsächlichen Probleme. Es sind Verständnisprobleme, ja, da ihre Gegenwart die Überzeugung anzeigt, dass es bei dir liegt zu entscheiden, was du bist. Das Ego glaubt das ganz und gar und ist dieser Überzeugung voll verpflichtet. Und sie ist nicht wahr. Das Ego ist daher ganz und gar der Unwahrheit verpflichtet und seine Wahrnehmungen stehen daher in völligem Widerspruch zum Heiligen Geist und zur Erkenntnis Gottes. Und das wird uns auch in der Lektion heute nochmal angeboten. Zu sehen, hey, es in der Wahrnehmung von Krieg, in der Wahrnehmung von äh, Konflikt, von Sorge, von Angst, von Leid und Betroffenheit und so weiter, ist das, was der Kurs an, anbietet, diametral entgegengesetzt. Na, dann kann ich, äh, und die Reflexion bekomme ich, ne, dann kann ich auf den Kurs schimpfen, kann ich sagen, wie verblendet seid ihr alle, äh, weil der Krieg bestätigt in keinster Weise, dass Frieden jetzt ist.
1: Weil Gott ist, weil du bist. Und freier Wille. Aber ich kann sagen, okay, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
0: ich gegenwärtig meine Wahrnehmung so verändern kann, dass ich sehe, es gibt tatsächlich keinen Krieg. Gott hat diesen Krieg nicht erschaffen, daher ist er nicht wirklich Punkt. Jesus schreibt es so, er ist nicht irgendwie herbeifabuliert oder so, sondern Jesus schreibt es so im Kurs.
1: Es ist also ganz spezifisch, weil diese Welt nicht existiert. Diese Welt war vor langer Zeit vorbei und wir erinnern uns einfach nur, dass wir unmöglich in etwas sein können,
0: was schon vorbei ist und niemals wirklich existierte. Sondern das ist kein Kampf mit dem Glaubenssystem, das ist kein Kampf mit einem entgegengesetzten Glauben,
1: sondern es ist nur eine Gelegenheit für Reflexion. Und hier ist die Einladung, so tauche als... Tauche als das auf, was du bist. Tauche als
0: das auf, was du jenseits der Konditionierung, jenseits der Kämpfe und der Kriege, seien sie jetzt zwischen Nationen oder seien sie einfach nur in dir widersprüchliche Gedanken oder widersprüchliche Wünsche. Das spielt keine Rolle. Tauche als das auf, was du jenseits davon sowieso bist. Tauche in diesem Moment auf. So weil du siehst, es gibt da unmöglich eine Lösung. Entweder ist die Wahrheit als Ganzes wahr und nichts anderes ist wahr. Oder es ist komplett hoffnungslos. Meine Zeit hier ist verschwendet. Weil Tod real ist, weil Krieg real ist, weil Hoffnungslosigkeit real ist. Weil es kein Entrinnen gibt aus Schmerz, weil Gott
1: wahnsinnig ist und so weiter. Pipapo. Ja, und danke, ne? Dank,
0: danke dass, dass, dass das Ringen um deinen Geist gar nicht mehr sein muss. Also es ist kein, ich ringe nicht dem Ego sozusagen ähm, Land ab. Es ist keine Trockenlegungsmaßnahme. So von wegen, so mal gucken, wer hier die besseren Mittel in der, in der Hand hat. Ne? Vielleicht kriege
1: ich ja noch ein Prozent meines Geistes heute zurück, <lacht> wenn ich schlau bin. Es ist kein Konflikt in mir. Es kann kein geben, wenn Gott mich so erschaffen hat, wie ich bin. Es kann kein Konflikt in dir sein, wenn er mich so erschaffen hat, wie du bist. Ja, und all die Schattenfiguren, die im Geister umherspringen und umhertanzen, können wirklich als das erkannt werden. Schattenfiguren können dich verändern, wer du bist. Und das ist kein Angstbewältigungsprogramm, genau.
0: Das ist einfach nur ein Erinnerungsprogramm, ein Liebeserinnerungsprogramm.
1: Okay. Schauen wir mal weiter. Du kannst nur
0: vom Heiligen Geist bedeutungsvoll wahrgenommen werden, weil dein Sein das Wissen Gottes ist. Jede Überzeugung, die du unabhängig davon akzeptierst, wird Gottes Stimme in dir verschleiern und daher Gott für dich verschleiern. Wenn du seine Schöpfung nicht wahrheitsgemäß wahrnimmst, kannst du den Schöpfer nicht erkennen, da Gott und seine Schöpfung nicht getrennt sind. Das Einssein des Schöpfers mit der Schöpfung ist die ganze Ganzheit, ist deine Ganzheit. Deine geistige Gesundheit und deine grenzenlose Macht. Diese grenzenlose Macht ist Gottes Gabe an dich, weil sie das ist, was du bist. Wenn du deinen Geist davon dissoziierst, nimmst du die mächtigste Kraft im Universum so wahr,
1: als sei sie schwach, weil du nicht glaubst, dass du Teil von ihr bist. Wenn Gottes Schöpfung ohne deinen Teil in ihr wahrgenommen wird,
0: wird sie als schwach gesehen. Wenn Gottes Schöpfung ohne deinen Teil in ihr wahrgenommen wird, wird sie als schwach gesehen. Und diejenigen, die sich als geschwächt sehen, greifen an. Ja. Opfer greifen an, die, denen etwas fehlt, greifen an, die, die sich getrennt und einsam erfahren, greifen an, die, die glauben, Körper zu sein, greifen an. Der Angriff muss allerdings blind sein, weil es nichts anzugreifen gibt. Daher erfinden sie Bilder, nehmen sie als unwürdig wahr und greifen sie wegen ihrer Unwürdigkeit an. Ja, dann greifen wir äh, den Kriegsverursacher an, aber das ist nur ein Bild in unserem Geist. Dann greifen wir die Ölkonzerne an oder die, die Profite schlagen oder was auch immer das für Bilder sind in unserem Geist, ja, egal welches Bild es ist. Versuche nicht, sie zu verstehen, denn sonst glaubst du, man könne sie verstehen und es sei deshalb möglich, sie zu würdigen und zu lieben das würde ihre Existenz rechtfertigen, die sich nicht rechtfertigen lässt. Du kannst das Bedeutungslose nicht bedeutsam machen. Geh an der Welt vorbei. Das kann nur ein wahnsinniger Versuch sein. Wow, danke. Danke. Ab nach Hause, ab nach Hause, ab nach Hause. Hier ist nichts zu finden. Ist hier nichts zu finden. Niemand spricht deine freundlichen Gesten ab. Niemand spricht deine liebevollen Gedanken ab. Sie werden alle
1: für dich bewahrt. Und dies hier ist nicht dein Zuhause.
0: Wenn du den Wahnsinn in deinen Geist eingelassen hast, bedeutet das, dass du die geistige Gesundheit nicht als völlig wünschenswert beurteilt hast. Wenn du etwas anderes willst, wirst du etwas anderes machen, doch weil es etwas anderes ist, wird es dein Denksystem angreifen und deine Treue spalten. In diesem gespaltenen Zustand kannst du nicht erschaffen und du musst ihm gegenüber wachsam sein, weil nur der Friede sich ausdehnen lässt. Dein gespaltener Geist hemmt die Ausdehnung des Himmelreichs und seine Ausdehnung ist deine Freude. Wenn du das Himmelreich nicht ausdehnst,
1: denkst du nicht mit deinem Schöpfer und das schaffst nicht so, wie er erschaffen hat. Okay. Und hier spiele ich kurz ein Lied, bevor wir in den letzten Absatz gehen. Okay, also Jesus operiert ja innerhalb
0: von Intervallen von Zeit oder löst äh, Zeitintervalle auf und seine
1: äh, Instruktionen mh, beinhalten eine Veränderung des Geistes im
0: Kollaps von Intervallen. Und ähm, dann lass uns mal schauen, was dieses, dieser letzte Absatz in diesem Intervall ähm, Reflexion in uns Neues bringt. Okay, in diesem, in diesem niederdrückenden Zustand erinnert dich der Heilige Geist sanft daran, dass du deshalb traurig bist, weil du deine Funktion als Mitschöpfer neben Gott nicht erfüllst und deshalb die Freude dir selbst entziehst. Das ist nicht Gottes Entscheidung, sondern deine. Könnte dein Geist in Disharmonie mit Gottes Geist sein, so würdest du ohne Bedeutung wollen. Weil aber Gottes Wille unveränderbar ist, ist kein Willenskonflikt möglich.
1: Das ist die vollkommen beständige Lehre des Heiligen Geistes. Schöpfung ist dein Wille, nicht Trennung, weil sie Gottes Wille ist.
0: Und nichts, was sich dieser widersetzt, bedeutet irgendetwas. Da die Sohnschaft ein vollkommenes Werk ist, kann sie nur Vollkommenes bewirken. Indem sie die Freude, in der sie erschaffen wurde, ausdehnt und sich sowohl mit ihrem Schöpfer als auch mit ihren
1: Schöpfungen identifiziert. In der Erkenntnis, dass sie eins sind. Danke für den wolkenfreien Himmel im Geist. Ja, danke für den absolut klaren hm, Geist, als der du erschaffen wurdest und der gegenwärtig sich hier reflektiert. Alles andere ist bedeutungslos, weil es nicht ist. Und
0: du bist einfach äh, das, das Wort Gottes, das hier sein,
1: Licht leuchtet und im Frieden leuchtet. Und hier können wir wirklich sagen, Vater, äh, was möchtest du, was ich heute tue, Wohin möchtest du, dass ich gehe? Was möchtest du, dass ich es sage? Und zu wem? Jesus, kontrolliere du alles Unwichtige? Ich vertraue dir meinen Körper, an, ich vertraue dir meinen
0: Geist an, ich vertraue dir meinen Alltag an und alle trivialen Dinge.
1: Und Jesus, führe mich in den wichtigen Dingen. Wunderwirken,
0: heilen, segnen, lieben, meinen Geist von dir
1: anweisen zu lassen, neu auszurichten, Dunkelheit verlernen, Mangel verlernen, Trennung verlernen. Welche Wunder möchtest du, dass ich heute wirke? Diese will ich wirken. Und nur diese. Ich will nichts selber aussortieren.